0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. Aujourd'hui, on vous présente un entretien avec Dr. Daniel Doyle, chirurgien cardiaque nouvellement retraité. Il retrace avec nous l'histoire de cette spécialité à l'IUCPQ. Bonne écoute. Bonjour, Dr. Doyle. Bienvenue à l'émission.
1: Bienvenue. Merci beaucoup.
0: Donc, Bienvenue on chez tout. moi. Oui. Merci de m'accueillir. Donc, on va faire ouais. aujourd'hui en tant que chirurgien cardiaque à l'IUCPQ. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette spécialisation-là, à la base? ben,
1: ben moi, euh, écoutez, moi, j'ai été reçu médecin à l'Université de Montréal en 66, Et euh, dès la première, le premier mois, une fois que j'ai été reçu, j'ai commencé une résidence en chirurgie générale. OK. Mais euh, je n'étais pas sans passer euh, à travers la salle de chirurgie cardiaque et puis de voir euh, ce magnifique organe euh, qui fonctionne pendant des millions, des millions de battements et des milliards de battements, euh, ça m'a impressionné, ça m'a frappé. Alors, euh, une fois devenu chirurgien général, en 1979, je suis allé faire une année de recherche dans le cœur artificiel au Mass General à Boston pour un an. Et par la suite, j'ai fait la clinique à New Orleans, euh, la clinique Hochner, où j'ai terminé en, 80, en 83 et j'ai commencé à pratiquer à l'hôpital Notre-Dame okay. de 83
0: à 89. Et à 1989. Hein? <rire> évidemment, évidemment. que c'est pas
1: un Et puis, euh, je, L'hôpital Laval, à l'époque, aujourd'hui, IUCPQ. Euh, Paul Cartier, qui était chirurgien général euh, de ma promotion, euh, pratiquait déjà à Laval. Il m'a demandé de, de se joindre à leur équipe. Alors, on est passé ainsi à six chirurgiens cardiaques. Et euh, au fil des années, je suis venu en, donc une première fois en 89 pour commencer la greffe cardiaque. Okay. Parce que j'avais entrepris la greffe cardiaque. J'ai relevé un confrère à Notre-Dame qui, qui avait quitté pour les États-Unis. Alors, euh, je me suis revenu à, à Laval en 1989. Malheureusement, les budgets n'étaient pas au rendez-vous pour la greffe cardiaque. Euh, le directeur de l'hôpital ne pouvait pas m'accueillir de façon satisfaisante. J'ai pratiqué là un an. Et plutôt que perdre mon expertise, je suis retourné à Montréal.
0: Puis, parenthèse, à cette époque-là, ça ressemblait à quoi, l'hôpital Laval, en termes de cardiologie? Le département ressemblait à quoi?
1: Ah, écoutez, euh, c'était déjà... C'était une belle pratique, euh, l'hôpital Laval, parce que euh, c'est un, une unité, hein, c'est un, comme un institut. Alors, euh, moi, j'étais dans un hôpital général, comme à Notre-Dame, et je venais pour opérer. les neurochirurgiens avaient comblé les lits de... Euh, les lits de chirurgie cardiaque, parce qu'on a toujours besoin de soins intensifs après. Alors souvent, j'étais cancellé, cancellé, cancellé. Alors quand Laval, la, 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 la raison première, c'était euh, le cœur. Alors le tapis rouge était là. Il manquait juste la greffe cardiaque. Alors je suis revenu à Notre-Dame pour un an. Puis en 92, euh, euh, le docteur... Euh, le, le directeur général de l'hôpital m'a dit que marc Côté nous avait donné euh, le feu vert pour la greffe cardiaque. Alors, je suis revenu euh, à Québec en 92 et euh, entouré de cardiologues chevronnés, euh, mm -hmm. on a débuté un programme de greffe cardiaque. Alors, il y a le docteur Leblanc, Marie-Hélène Leblanc, le euh, docteur Gleaton-O'Neill et le docteur Coulombe-Denis se sont exilés pendant trois mois pour aller étudier en Angleterre, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Alors, bon. on a mis le premier patient pour une greffe cardiaque qu'on a euh, sur la liste d'attente le 20 mai 1993 et le 27 mai 1993, euh, on a eu le premier donneur. Alors, Incroyable. on a transplanté on a transplanté un gentil monsieur là, qui s'appelait Jean-Pierre. et Ça a bien été. Euh, les doigts croisés. Oui. Aller chercher un donneur, ramener les donneurs. le donneur. Tout Montréal était un petit peu euh, à l'envers de ça parce que le pôle de donneurs n'est pas tellement grand. Alors, ça faisait un centre de plus. Euh, mais euh, on a résisté. On a passé à travers. Aujourd'hui, on est rendu à 380 transplantations. Quartier.
0: Incroyable.
1: Ce qui fait de nous un des plus gros centres au Canada. On est le plus gros centre au Québec et avec des résultats qui sont comparables à n'importe quel réseau à travers le monde. Alors, mm -hmm. On peut se comparer en résultats là. Oui. Pareil à tous les plus grands centres au monde. Puis là, donc
0: là, on est en 92 puis de, vous êtes ouais. plus reparti finalement de
1: l'Université. Non, non, ça. non. Là, je suis plus reparti depuis, jusqu'à l'année dernière où j'ai commencé, j'ai pris ma retraite. Et euh, j'avais transplanté un petit garçon, c'est une anecdote que j'aime raconter. Il avait 16 ans, il n'avait plus de cœur, ça fonctionnait à 5 de ah, sa valeur. Oui. Et euh, j'ai fait venir en cachette un appareil des États-Unis, très sophistiqué mais très coûteux. Oui. Et euh, la direction de l'hôpital, quand ils ont vu que j'avais séduit ce cas-là le matin, m'ont appelé et m'ont dit « Vous ne pouvez pas faire ce cas-là, il est trop dispendieux. » Alors, okay. j'ai dit « Allez allez discuter de tout cela avec la famille et le patient. Dites-lui que c'est parce qu'on n'a pas les moyen. On sait comment, mais on n'a pas les moyen. Ah, d d » ah c'est difficile d'aller décrire ça dans un dossier. Alors, euh, euh, j'ai appelé Mme Marois et puis euh, j'ai lui expliqué la situation. Et puis, elle m'a dit « Combien vous avez besoin ?» J'ai dit 360 000 Alors, elle a dit le chèque sera sur votre bureau à midi. Alors, <rire> j'ai eu le feu vert de la direction générale. Un homme dans...
0: convaincant, comme on dit.
1: Oui, ah oui, ah oui. Et après, dans ces années 2000, bien là, on montait les cas étaient rendus à quatre salles. On a des chirurgiens qui se sont joints à moi, comme le Dr. François Dagenet, qui est venu m'aider parce que j'étais tout seul à faire la greffe cardiaque. Euh, de garde tout le temps, tout ça. Alors, François Dagenet est arrivé de Stanford, m'a donné un fier coup de main. Il a parti euh, euh, aussi une clinique de la horte. Okay. J'étais chef à l'époque et euh, ça manquait dans notre milieu, la chirurgie de la horte avancée. Alors, le Dagenet a, a débuté. Une clinique associée avec le docteur Richard Beausseil, qui est malheureusement décédé très tôt dans sa vie professionnelle. Alors le docteur Dashnet euh, qui s'est joint à moi en 2000, 2001 a commencé à poser des endoprothèses puis toutes des grosses chirurgies du thorax pour remplacer des aortes. Alors on appelle ça des endoprothèses. Et là est arrivé le docteur Voisine, puis le docteur Voisine a commencé à préparer les dossiers pour qu'on devienne universitaire. Former des chirurgiens cardiaques pour le Collège Royal, c'est pas une mince tâche.
0: Non, non, c'est ça, on entrait complètement à un autre niveau. Là.
1: Oh là là, là, on tombait dans des, dans, dans des ligues majeures.
0: Oui, complètement.
1: Et, et puis, et puis donc, la voisin qui arrivait de Harvard fait beaucoup de recherches aussi. Alors, c'était des, des, des éléments importants dans l'équipe qui n'ont pas promulguer ou amener notre service à un très haut, très haut niveau de compétition à travers le monde. Alors, euh, naturellement, tout ça, ça s'est fait avec la collaboration et le support des cardiologues aussi. Les cardiologues, on a formé des équipes, d'ailleurs, je suis encore bien ami avec l'ancien chef de chirurgie de cardiologie, Dr. Boudreau, puis on a toujours fonctionné en parallèle. Alors, dans les réseaux américains, il y a beaucoup de compétition à travers tout ça. Là. Mais chez nous, on a formé ce qu'on appelle un heart team. Et avec ça, Docteur Rodez et moi, on a débuté ce qu'on appelle les valves par implantation cutanée. Okay. Alors, ce qu'on appelle des hein? Trans aortic Valve Implantation. Alors ça, ça... Si vous voulez, c'est un cathéter qui pénètre par l'artère fémorale, la grosseur d'un crayon. Et puis, celui-ci est porteur d'une valve qui va se déployer tel un parapluie, si vous voulez, dans la valve aortique native. Oui. et Ce qui va entraîner une réparation de la, du retraitissement, si vous voulez, de la, de la valve aortique. On appelle ça une sténose. Oui. Parce que le cœur, il ne peut pas forcer contre des euh, résistances trop élevées sans s'essouffler, hein, sans devenir ben oui. dilaté. Et le euh, patient présente une insuffisance cardiaque. Une autre chose que j'avais brassée aussi avec la ministre, euh, Mme Marois, c'est euh, l'adjonction d'infirmières praticiennes spécialisées. Oui. Alors, je me souviens d'elle... Euh, je lui avais expliqué que les chirurgiens cardiaques, on était 42 à l'époque, en province de Québec. Je les perdais au profit des Américains et de l'Ontario, des raisons salariales et, et, <rire> fac, et facilité pratique, avec, oui. entre autres, des infirmières praticiennes spécialisées. Alors, nos premières infirmières pr praticiennes spécialisées ont commencé à rentrer chez nous en 2003, grâce Incroyable. à Mme Marois. Alors, Mme Marois, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup, puis quand je la rencontre, c'est toujours un plaisir, et vice-versa. Ouais.
0: Vous avez vécu vraiment toutes les époques, finalement, de, de l'IUCPQ, de son essor. Vous avez été témoin de tout ça, vous?
1: Ah, écoutez, euh, par rapport à mon entrée en 82, 89 la première fois, en 92 la deuxième fois, Écoutez, c'est un essor. On est rendu avec six salles d'opération, une salle hybride, de euh, 2500 cas par année, ce qui fait de nous le plus gros centre au Canada, plus gros que Toronto, plus gros que l'Institut de de Montréal, pas que la compétition, là. Il n'y a pas de compétition. C'est un hasard. C'est un hasard. Alors... <rire> C'est sûr que malheureusement, à un moment donné, approchant un certain âge, mais là, j'ai commencé à atterrir en 2020. Et puis, euh, je me suis réservé la dernière année pour un atterrissage, non pas forcé, mais un atterrissage doux. Alors, je suis resté sur l'étage à m'occuper des, des patients post-opératoires.
0: Dans un autre ordre d'idée, un peu plus, euh, disons, plus humain ou plus près de vous, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? Euh, au cours de votre carrière?
1: C'est qu'on a réussi, dans les premiers, à implanter des valves par voie percutanée
0: mm
1: -hmm. et euh, par voie transthoracique, transthoracique avec une mini-incision. Au début, ce n'était pas accepté aux États-Unis et les patients américains, mexicains venaient ici
0: donc, avant, fait... c'était des opérations à cœur ouvert finalement, puis ouais. après ça, c'est devenu des chirurgies plus, plus bénignes finalement, là, avec ben, moins d'impact. C'est ça.
1: É Écoutez, il y a des gens qui peuvent subir un remplacement valvulaire hortique par voie percutanée le matin, puis ils pourraient sortir le soir. Incroyable. Incroyable. Alors qu'avec la chirurgie conventionnelle, ils peuvent être opérés le matin, mais sortir 5-7 jours plus tard, Incroyable. avec des risques un peu plus élevés, pas tant que ça, mais on les a réservés au début pour les gens de 90, parce qu'on ne connaît pas la longévité de la, de la valve. Après ça, on est rendu à 80, là maintenant, on est rendu à 70, et puis en Allemagne, je pense que c'est 70 des valves aortiques maintenant se font par voie percutanée.
0: Incroyable. Alors,
1: on a implanté ça ici aussi. C'était magnifique, ça. Les belles aventures. Il...
0: Un très grand merci, M. Doyle, d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté votre parcours aujourd'hui.
1: Bien, écoutez, c'est le plaisir pour moi, Mme Dugal. Au plaisir.
0: <rire> Au plaisir. Un grand merci, Dr Doyle, pour ce savoureux moment. On vous souhaite beaucoup de santé et de repos pour votre retraite. Février n'est pas encore terminé, il vous reste donc quelques jours pour relever le défi Marche ton don à l'UCPQ, un défi pour redonner du rythme à votre rythme dans le cadre du mois de la santé du cœur. Fixez-vous simplement un objectif de marche quotidienne entre 10 et 25 minutes et transformez ce don en textant cœur au 20222. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle.